0: Gehörst du schon zu der Gruppe dieser neuen Ärztinnen und Ärzte? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du jetzt da bist. Dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte und health unternehmen die gemeinsam die, die digitale Transformation vorantreiben möchten. Heute bei mir zu Gast ist der Dr. Sven love ein S-Arzt, E-Health-Wissenschaftler, Health-Tech-Founder und noch vieles mehr. Und ich muss sagen, in dem Gespräch mit ihm kam ich mir sehr unwissend vor. Er hat eine sehr klare Meinung, ist sehr erfahren in vielen Themen und sagt ganz deutlich, die Universitäten müssen mehr tun, um die digitale Medizin in den Vordergrund zu bringen. Und Mediziner und Medizinerinnen brauchen technisches und unternehmerisches Wissen zugleich. Hm, spannende Aussagen und wirft bei mir natürlich die Frage auf, wohin wird sich unser Beruf weiterentwickeln? Wollen wir das oder wollen wir uns abgrenzen oder ist das nur seine Perspektive? Höre rein, du wirst viel mitnehmen. Ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, den Dr. Sven Olaf Rohr zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Sven. Super,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Lieber Sven, stellst du dich einmal den Zuschauern und Zuschauerinnen und den Zuhörern und Zuhörern einmal vor, bitte. Wer bist du? Was machst du? Wie ist deine bisherige Karriere verlaufen?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Sven rohr Ich bin 29 und ich bin Arzt, Forscher und auch Health Tech Gründer und in ja, München situiert ja, aktuell. Wie man jetzt gerade schon gehört hat, mache ich quasi Sachen oder habe ich Sachen gemacht eigentlich in den drei Bereichen an dieser Schnittstelle zwischen Medizin, Technik und Business. Ich habe Medizin in München studiert an der LMU und war dann während des Studiums viel im Ausland, USA, Kanada, mal in Korea, in der Schweiz. Und gleichzeitig habe ich sehr viel für die Bundesvertretung der Medizinstudierenden äh, gemacht, mich da insbesondere mit medizinischer Ausbildungspolitik äh, beschäftigt, da dann auch ein bisschen Wissenschaft, Medical Education Bereich, habe dann in den Neurowissenschaften über MS promoviert, da auch schon ein paar Coding-Sachen gemacht in der digitalen Bildanalyse und war dann, als klinischen Scientist in der Anästhesie, aber auch relativ bald in der Medizininformatik tätig. Da kann ich auch gleich noch was dazu sagen. Zusammen mit diesen Medizinformatik-Tätigkeiten habe ich dann nicht mehr in den Bereich klinische Entscheidungsunterstützungssysteme entwickelt und mache da gerade aktuell die Zusatzbezeichnung medizinische Informatik, was ein Tipp zu den Ärzten, kann man. Und parallel dazu habe ich ein Startup gegründet, eins mit aufgebaut wieder verkauft und Technology Management an der TU in München bzw. CDTM studiert, sodass ich ja gerade auf einer Mission bin, Probleme aus der Medizin mit Technik zu lösen, aber dann über den ja Vektor-Startups umzusetzen. Und was diese Informatikgeschichte angeht, das ist, denke ich, hier am interessantesten. Das hat ja eigentlich schon relativ früh angefangen, als ich klein war, da habe ich schon mit so Lego-Mindstorms-Robotern rumgespielt, dann in der Schule relativ starken Computerfokus gehabt, dann noch mehr so Grafikdesign, layout die ganzen Sachen. Hab dann mit meinem Bruder, als der in der Uni Java gelernt hat, das quasi mitgelernt und konnte dann die Sachen direkt für meine Doktorarbeit ansetzen oder einsetzen. Hab dann darüber, ja, bin quasi immer tiefer so dieses <lacht> Rabbit Hole runtergekommen, war dann auf ähm, großen Digitalisierungsprojekt zu Krankenhausinformationssystemen im praktischen Jahr und dann über diese Data Science Forschungstätigkeit, erst hier an der LMU und dann quasi parallel in Startups und jetzt in, in Augsburg, dann einfach sehr, sehr stark in diese ja, Medizindigitalisierungsrichtung gekommen.
0: Wow, ich sag einfach nur Wow, so wahnsinnig viel, was du schon gemacht hast in verschiedene Richtungen. Wie bist du denn dann trotzdem noch zur Medizin gekommen? Also wenn du schon von klein auf an so Informatikaffin warst, wie, wieso dann doch noch Medizin?
1: Es ist eher, es ist ähm, eher andersrum, glaube ich, in meiner persönlichen Wahrnehmung. Ich wollte irgendwie immer schon Medizin machen. Vielleicht liegt es daran, dass meine meine Familie da auch Mediziner sind und ich das irgendwie mhm. ja in, interessant fand. Ich bin als kleines Kind immer schon mit so einem Arztkoffer dann rumgelaufen, irgendwie den halt, ja. Leuten zu helfen und auch das, was ich tue, dass das irgendwie einen Sinn hat oder einen Zweck und man auch was bewirkt. Und das Ganze, die ganzen IT-Sachen, das war eigentlich immer so Hobby-Interesse. Ähm, okay. Als ich angefangen habe zu studieren, war ganz klar Medizin, da hatte ich noch überlegt, ob ich Chemie mache. Und es ist erst so über die Zeit gekommen, hey Moment, da gibt es doch in der Technik so viele Sachen, mit denen man Probleme lösen kann, die ich aus der Medizin kenne. Wieso Wieso versuche ich nicht diese medizinischen Probleme oder medizinisch organisatorischen Probleme mit Technik zu lösen? Und das, mhm. das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich später gelernt habe, dass man diese IT-Sachen ja auch für Medizin benutzen kann.
0: Also ist es ja das größte Glück, dass sozusagen beides aus beiden Welten zusammenfließt und du da jetzt so an dieser Schnittstelle arbeiten kannst.
1: Ja, genau. Und da bin ich bin ich super froh, dass das geht. Man muss sich das aber momentan zumindest noch, wo es jetzt nicht mal, oder nicht, ja, Digitalkompetenzen wirklich so im Medizinstudium verankert sind oder es gar einen Facharzt für digitale Medizin gibt, da muss man sich das selbst organisieren. Und das ist okay. relativ, relativ aufwendig. Und da muss man, muss man gut hinterher sein. Und es ist schon mal gut, quasi diese zwei Sprachen zu sprechen zwischen Medizin und Technik. Dann landet man quasi dahin, Paper oder da, dabei Papers zu schreiben, um Medizin, Innovation, Medizinerfindungen zu machen. Aber die Innovation aus meiner Sicht kommt dann erst, wenn man das auch wirklich in die Umsetzung bringt. Also Definitely. diese Inhalte davon dann auch tatsächlich an den Patienten ranbringt. Deshalb kam dann noch quasi diese unternehmerische Komponente mit dazu. Das ist aus meiner Sicht der beste Weg ist, um, um die Sachen in die Umsetzung zu bringen, weil aus ja bekannter Perspektive so Sachen wie die elektronische Patientenakte so als BER der Medizin ja doch sie jetzt schon seit Jahrzehnten irgendwie <lacht> rumhängt und das so zumindest bisher noch nicht gelöst wurde, das Thema.
0: Bevor wir gleich weitergehen, habe ich doch noch eine Zwischenfrage. Du hast gesagt, du warst verschiedenen Orten dieser Welt und hast sicherlich dir auch verschiedene Medizinsysteme angeguckt. Haben die, mhm. Hat das dich dort auch inspiriert, in diese Richtung zu gehen oder hast du da schon Sachen gesehen, wo du sagst, boah, die sind da ganz schön weiter oder die gehen da ganz anders mit um? Also gab es da Erkenntnisse, die du ja, die dich auf dem Weg jetzt bis dahin begleitet haben?
1: Definitiv. Das kann ich kann ich auf alle Fälle sagen und da bin ich auch extrem ja, glücklich und dankbar, dass ich die, die Möglichkeit und die Chance hatte auch so viel im Ausland sein zu dürfen, während des Studiums auch da unterstützt mhm. wurde. Und das ist extrem interessant zu sehen, gerade in, in einem Hochtechnologieland wie Korea, wo ich in der Herzchirurgie war, aber auch eben sehr mhm. ja, digitalisierte OPs sind. Da hast du Da Vinci-Roboter, die hast du hier natürlich auch, aber auch in der gesamten Krankenhausinfrastruktur. Du Technologien verwendest, die hier bisher noch nicht verwendet werden, aber auch in den USA und das amerikanische Gesundheitswesen, was ja auch ausbildungstechnisch ganz anderen Grundsätzen folgt, das hat mich sehr, sehr stark inspiriert tatsächlich. Gerade, ich hatte es vorhin erwähnt, mhm. dass dieses KISS-Digitalisierungsprojekt, was ich da gemacht habe, das war im praktischen Jahr, war eigentlich noch gar nicht darauf vorbereitet so und da war das... Ja, erste deutschsprachige Implementation von einem Kiss-System, was ich schon aus den USA kannte, an einem Krankenhaus in der Schweiz, wo ich, wo ich dann eben, ja, sehr auf Produktseite oder eigentlich, eigentlich genau an dieser, dieser Schnittstelle zwischen den medizinischen und den medizinischen Prozessen und den technischen Prozessen unterwegs war. Und da finde ich, hat man in den USA schon gesehen, da gibt es einen, einen größeren Grad an Standardisierung, allein schon in dem ärztlichen Verhalten. Dort ist, wurde ich ähm, schief angeguckt mit, wie du kannst keine Admission-Note oder keine Progress-Note schreiben in dem Format, wie das quasi jeder amerikanische Medizinstudent so lernt, weil wir das natürlich mehr Freestyle machen, sage ich mal. Und da merkt man schon, wenn man quasi gute analoge Prozesse dann in digital gießt, dann sind die digitalen Prozesse halt auch besser und hier haben wir schon auch häufig das Problem, dass die analogen Prozesse per se schon nicht so gut sind, was dann nochmal ein paar, paar mehr Herausforderungen mit sich bringt.
0: Ja, sehr schön gesagt. Also hier hm. ist es ja eher so, und das, das finde ich sehr spannend, ich habe schon, glaube ich, mal häufiger erzählt, ich habe mal versucht, so um die 100 Ärzte dazu zu bringen, nach einem gewissen Standard, die Anamnese und die körperliche Untersuchung, mhm. Die halt zu, äh, zu dokumentieren. Und dann kam die Aussage, oh, ich fühle mich in meiner Freiheit eingeschränkt, wie ich zu dokumentieren habe. Ich mache das nach meinem Stil. Und du hast sogar teilweise in gleichen Abteilungen zehn Leute und jeder macht völlig anders. Und es gibt überhaupt kein System dahinter. Sind da die Mediziner, die amerikanischen Mediziner, also das vom Studium aus, von Anfang an lernen die, es gibt gewisse Standards, gewisse Dokumentationspflichten, an die wir uns zu halten haben. Und das heißt aber nicht, dass ich in meiner ärztlichen Freiheit eingeschränkt bin. Das ist ja ein, so ein Mindset-Ding.
1: Absolut. Da das ist tatsächlich einer, also es gibt sehr viele Unzulänglichkeiten auch in den anderen Systemen. Also braucht man nicht sagen, dass, dass da jetzt hm. alles perfekt ist. Das ist aus meiner Sicht aber schon ein, ein sehr sinnvoller, integraler Bestandteil, so im ja, Mindset, aber auch in der, in der Ausbildung, wie das beigebracht wird, weil Ärzte ja auch eine eine Kommunikationssprache finden müssen, in der man sich gegenseitig austauschen kann. Wir haben das ja mhm. über, über das Vokabular zum Beispiel, jeder weiß, was Anamnese ist, aber wenn man dann da reinguckt, ist für jeden doch wieder eine Anamnese was anderes. Ja. Und dann ja. ist es schwierig, die Informationen auszutauschen. Wenn ich weiß, jemand anderes hat eine Anamnese gemacht und weiß quasi schon, wie der seine Anamnese aufgebaut und strukturiert hat, weil es sehr sehr standardisiert ist, dann dann fällt diese 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 Kommunikationsbarriere fällt erstmal weg und jeder kann ja seine eigene Medizin gut machen, aber das das Format, in dem wir die Daten erfassen, sage ich mal jetzt, wenn man, wenn man das auch technischer denkt, das ist viel viel standardisierter und das ist ein riesengroßer Vorteil in dem ganzen in der ganzen Art und Weise, wie, wie Medizin praktiziert wird, weil dann ist es natürlich auch reproduzierbarer oder vergleichbarer von vornherein die ähnlichen Dinge erfasst werden.
0: Was glaubst du, also jetzt mal so eine ganz schnelle Lösung? Wie können wir das umsetzen? Was, wo, wo muss man ansetzen? An welcher Stelle? Um die Kolleginnen und Kollegen mehr dazu für, zu gewinnen. Und erstmal, ich glaube, erstmal die Awareness zu schaffen. Es wäre gut, wenn wir alle nach einem gewissen Stil, einem gewissen Standard dokumentieren, um auch schneller Informationen auszutauschen oder sie auch schneller zu erfassen. Also muss das schon im Studium vom mhm. Tag 1 an gelernt werden? Was ist, sagst du dazu?
1: Wie, wie tief möchtest du, <lacht> möchtest du das wissen?
0: Entscheidet du. Also du weißt ja, wer, also, wer ich, ich uns... Ich ich meine, das, das ist natürlich...
1: Alle Sachen haben natürlich auch, auch auf, auf verschiedenen Ebenen Limitationen und, und Implikationen. So, Gesundheitswesen hat beschränkte Ressourcen. Man muss natürlich gucken, dass man mit, mit den Ressourcen gut, gut haushaltet. An sich glaube ich, dass das grundsätzlich, also die kausale Therapie von dem Ganzen, liegt in der, in der Ausbildung, aus meiner Sicht. Mhm. Dahingehend, die Ärzte zu befähigen, mit diesen neuen Tools, mit den neuen Mitteln umzugehen und das so in den ärztlichen Alltag einzubauen. Das ist jetzt erstmal sehr fundamental, weil das bedeutet, man müsste, oder man muss es, die ganze Ausbildung zu den Ärzten dahingehend anpassen, dass sie kompetenzorientierter wird und dass sie viel, viel mehr digitale Kompetenzen vermittelt mhm. und den Arzt in eine Art Hybridposition bringt, wo der Arzt mit seinem Gesamtblick auf den Patienten agiert, aber eben auch technische Mittel ähm, als Helfer hat, die dem Arzt dienen, gute Entscheidungen zu treffen. Der Arzt als Integrator aller Daten oder aller, aller Behandlungspfade, aller Komponenten, die für eine erfolgreiche Arzt-Patienten-Interaktion äh, wichtig sind. Und dafür, um diese, diese Fähigkeit überhaupt erst zu den Ärzten zu bringen, muss man die Ärzte dafür ausbilden und dann auch weiterbilden. Und für Ausbildung und Weiterbildung braucht man im Endeffekt Geld. Und in Deutschland wird nur sehr wenig Geld auf die Lehre allokiert. Das habe ich zum Beispiel in den USA wiederum anders erlebt. Da ist es so... Da hatten wir, da hat sich, ähm, mittags, da war ich auf einer, auf einer Kardiolo und das war in Kanada, war ich in einer kardiologischen Intensiv, da hatten wir mittags eine halbe Stunde Downtime jeden Tag, wo der Chefarzt Teaching mit den Assistenzärzten gemacht hat, jeden Tag. Die Assistenzärzte hatten sogar einen Tag pro Woche frei oder äh, frei in dem Sinne, dass sie Medical Education machen und lernen. Und zum Beispiel auch in, in New York, wo ich, wo ich da im ähm, New York Presbyterian Hospital an der Cornell war, da gab es Clinician Teachers, das waren Oberärzte, die den ganzen Tag nur Lehre gemacht haben und die Assistenzärzte weitergebildet haben, weil das System dafür Geld zur Verfügung stellt. Das ist hier nicht so und deshalb glaube ich, kommen wir momentan, wenn dieses grundlegende Ding nicht geändert wird, erstmal nur mit einer symptomatischen Therapie so zurecht, solange wir das nicht kausal lösen, was, was ein politisches Thema ist, was aus meiner Sicht angegangen werden sollte. Deshalb habe ich mich da auch sehr auch schon von der studentischen Seite her für für engagiert. Auf der symptomatischen Geschichte kann man jetzt überlegen, okay, Prämisse ist, in der Ausbildung kriegen wir es nicht mit. Da muss man zumindest mal in der Weiterbildung schauen. Ne? Sei es jetzt innerhalb der fachärztlichen Weiterbildung, was am sinnvollsten wäre oder als Minimallösung, quasi als Minimally Viable Product, wie das in der Startup-Welt dann heißt, als MVP, ja. dass man sagt, hey, über Zusatzweiterbildung, Kurse oder auch Austauschformate so wie zum Beispiel dein Podcast, den ich da sehr, sehr gut finde, Ärzten die Möglichkeit zu geben, mehr von dieser digitalen Kompetenz, mehr von dieser hybriden Kompetenz zu lernen. Das ist ja per se auch jetzt nichts Neues für Ärzte. Irgendwie wann, es gab eine Zeit, wo es keine Sonogeräte gab. So, da hat man Medizin sehr, ja. sehr, ja, einfach oder, oder einfach hergemacht. Händen. Genau, mit den Händen ja. gemacht. Und irgendwann gab es dann die neue Technologie, das Sonogerät. So, dann mussten alle Lehr Ärzte lernen, hey, wie befundet man Sono, was ist es? was kann man da für Informationen rausziehen? Und dann hat sich das in den ärztlichen Alltag integriert. Und es ist ja jetzt nicht so, dass das sono irgendwie den Arzt ersetzt oder irgendwie dem Arzt was wegnimmt oder die Untersuchung per Hand wegnimmt, sage ich mal, sondern eine weitere Komponente ist, die dem Arzt in der Entscheidungsfindung hilft, um bessere Therapie für die Patienten zu machen. Genauso haben wir Scoring-Systeme. Es gibt einen schatz score oder einen Well-Score, was im Endeffekt auch Algorithmen sind, wo es Punktesysteme gibt, um am Ende einen Score zu treffen, der, sodass der Arzt weiß, bei einem bestimmten Zahlenwert ist das Risiko für eine bestimmte Komplikation relativ hoch. Und dann arbeitet der Arzt damit. Von daher, ob das jetzt ein, ein einfacher Rechen, eine einfache Formel ist, die da berechnet wird, die man quasi per Hand rechnen kann, oder ob man das mit einem Taschenrechner, KI, macht, ist aus meiner Sicht nicht, nicht so weit weg von dem ärztlichen Handeln. Nur dass wir irgendwie bei der jetzigen Technologie, die natürlich komplizierter wird, irgendwie so so tun, als bräuchte man sich damit nicht auseinandersetzen. Das finde ich falsch, weil hm. ich denke, dass Ärzte eben diesen Umgang damit lernen sollten. Genauso wie das bei einem Sonogerät oder bei einem MRT oder bei einer PCR ja auch der Fall war.
0: Folgende Frage. Ja, wir sind uns einig, sowohl die Studenten relativ früh sollten damit in Berührung kommen, digitale Kompetenzen lernen, aber ja nicht nur die, sondern auch alle, die schon weiter länger in diesem Beruf sind. Und muss mal gucken, so die in meinem Alter und noch ein bisschen drüber, die haben auch noch teilweise 20 Jahre zu arbeiten. Also es geht ja eigentlich nicht, dass wir die Leute halt auslassen, sondern die müssen wir ja in Anführungsstriche auch mitnehmen. Also das heißt, auf jeder Ebene braucht es dort... Aufklärung, Awareness, Bewusstsein, weil früher oder später werden die Patienten danach fragen, lieber Doktor, nutzen Sie KI mit für Ihre Diagnostik. Und wer es nicht macht, der wird weniger Patienten haben. Ich meine, vielleicht ist der ein oder andere froh, dass da dass nicht mehr so viele vor der Tür stehen. Aber ich glaube, auch von der Patientenseite werden da andere und neue Anforderungen kommen, zu Recht. Sprich, wir brauchen an vielen Verstell Stellen Aufklärung. Wer ist da in Anführungsstrichen der Treiber und können die Universitäten und die Lehre, so wie sie in ihrem Tempo gerade sind, und mithalten? Das ist so meine Befürchtung, dass das schwierig ist, wenn man sich mal guckt anguckt, wie dynamisch die Welt sich gerade verändert. Und jetzt meine Frage an dich, wäre es nicht gut, wenn auch die Universitäten oder die Lehre sich Unternehmen, Hashtag Unternehmen, die schon sehr erfahren sind, da öffnen und sagen, pass auf, wir geben euch was ab oder wie cool, wir machen eine Kooperation miteinander. Ihr kommt zu uns in die Uni und ihr guckt, ihr zeigt es unseren Studenten, wie das funktioniert und geht. Also muss ich nicht auch die Lehre verändern und da mehr öffnen, weil wir das gar nicht schaffen, mehr aus der Medizin heraus. Ich glaube, es gibt gar nicht genug. Dozenten, die das jetzt allen beibringen können. Also, ja, was ist ja. da deine Meinung ja, zu? Ja,
1: absolut. Und ich, ich stimme da voll zu, dass an allen auf, auf allen Ebenen äh, die eine digitale Kompetenz für die Medizin eben geschaffen werden. So optimalerweise natürlich ganz früh, aber auch die die älteren Ärzte, die natürlich jetzt auch noch eine Zeit lang arbeiten, die muss die muss man auch mitnehmen. Bei den Universitäten mit was was die, die primär für die Ausbildung zuständig sind. Ja, blöd gesagt, die haben nicht genug Geld, um das zu machen. Und mhm. Geld geht wieder einher mit, dass man ausreichend Dozenten hat, die sich mit dem Thema befassen. Häufig ist ja dann einfach die Lehre quasi noch das, der zusätzliche Klotz am Bein, den ich dann als Assistenzarzt, der selbst in der Klinik eigentlich lernen muss, weil dann eigentlich eingespannt bin wieder für Lehre, was schon auch sinnvoll ist aber äh, da natürlich wenig Ressourcen dann zur Verfügung stehen, um, um den Studierenden dann wieder was beizubringen, weil der Arzt wiederum im Krankenhaus hängt und den ganzen Tag nur dokumentiert. So Von daher, ja, auf uni ist es absolut wichtig und erforderlich, äh, weshalb wir damals auch über die, über die BVMD, die Bundesvertretung, da sehr stark, oder auch, auch jetzt mit sehr stark in die Richtung unterwegs sind, das quasi in das Absolventenprofil vom Studium mit reinzubringen. Und ich habe zum Beispiel gelernt, hey, auf welchem Chromosomen liegt die Mutation für eine super seltene Erbkrankheit, die ich nie in meinem Leben sehen werde. Das war eine Prüfungsfrage beim Staatsexamen. Das ist, blöd gesagt, googelbares Wissen und der Patient hat nichts davon, wenn ich das auswendig weiß. Der Patient hat aber was davon, wenn ich weiß, wie ich Systeme, die mir das aktuellste Wissen geben, gut in den Behandlungsalltag mit integriere. Deshalb haben wir das da schon versucht, quasi auf der organisatorischen Ebene zu ändern. Es gibt allerdings auch viele Projekte von, ja, die dann auch wieder von, von Studierendenseite ausgehen. Das haben wir hier in München zum Beispiel AI in Medicine. Es gibt Hashtag Gesundheit als Verein, der verschiedene Akteure mhm. im Gesundheitswesen vernetzt. Und das sind alles Initiativen, die in diese Richtung gehen. Und aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, verschiedene Akteure zusammenzubringen. Wir hatten das am Anfang schon. Ähm, es gibt diese Domäne Medizin, es gibt die Domäne Technik und es gibt auch die Domäne des Unternehmerischen. So, es bringt nichts, wenn ich eine, eine Lösung baue, die extrem viele, extrem viel kostet und extrem viele Ressourcen verbraucht und, und nur für wenig Patienten nutzbar oder für wenig Ärzte nutzbar ist. So, da muss man muss man schon auch immer eine gute Balance finden. Aus meiner Sicht brauchen wir eine interprofessionelle Zusammenarbeit, sodass die Mediziner auch was von der Technik und von dem Unternehmerischen verstehen. Mein Arzt in der Praxis ist auch genauso Unternehmer. Aber auch die technikaffinen Studierenden oder, ähm, oder, oder ähm, Arbeitenden, die brauchen natürlich auch medizinisches Wissen. Und wenn irgendwelche Unternehmer, die absolut nichts von der Technik und der Medizin verstehen, versuchen irgendwie, Sagen wir jetzt ganz plakativ schnelles Geld zu machen in der, in der Medizin, dann funktioniert es auch nicht. Und da wäre mein Wunsch, dass sich alle Akteure tatsächlich austauschen, treffen, vernetzen und interprofessionell zusammenarbeiten, sodass am Ende dieses, dieses Problem in der Mitte oder diese, diese, ja, es ist eigentlich gar kein Problem, sondern eigentlich eine, eine tolle Chance, weil es gibt so viele tolle Technologien, mit denen man so viel machen kann in der Medizin und das Ganze einfach nochmal auf den und sie viel, am viel Ende deren Patienten dass zusammenarbeiten, Darum ja. dass man diese alten Strukturen, okay, die Mediziner sind für sich, die Mediziner sind nur auf ihrem eigenen Campus in der Uni oder machen so ihr eigenes Süppchen und, und so, dass man die besser vernetzt mit, mit anderen Akteuren. Und da bin ich ja auch, auch sehr froh, gerade da am, am Institut für digitale Medizin im Uniklinikum Augsburg eben in so einem sehr interprofessionellen Kontext zu arbeiten, weil wir da eben sowohl Mediziner haben, die was von Technik verstehen, als auch, ja, ich sag mal, Technikmenschen, die was von Medizin verstehen. Und da kann man natürlich dann super gut zusammenarbeiten, weil man gegenseitig die, die andere Sprache versteht. Also, long story short, um deine Frage dazu beantworten, ja, ich finde, dass sich Universitäten viel stärker austauschen sollten mit Professionals aus anderen Bereichen, aber auch aus dem Unternehmerischen.
0: Ja. Ja, danke. Ich hoffe, es hören die richtigen Leute zu, die daraus jetzt auch Konsequenzen ziehen. Ich habe gerade gedacht, vielleicht wäre es ja auch mal gut, wirklich solche so ein Campus, ich meine klar, die Mediziner sind meistens an den Universitäten angegliedert, an den Uni, dass man auch so bestimmte Bereiche auch zusammenlegt, um diese Diversität oder auch noch mehr schon von, von jung an gleich zu leben das wäre ja auch mal eine Idee, sowas umzusetzen. Ich weiß nicht, wie weit das schon so möglich ist. Bei dir im Institut ist es so. Und ich denke, gerade diese Vielfalt führt zu neuen Ideen, zu neuen Innovationen. Und vielleicht kannst du mir mal ein bisschen erzählen, woran ihr gerade arbeitet und welchen welche Nutzen Ärztinnen und Ärzte, aber auch natürlich Patienten von dem habt, was ihr dort gerade macht, was deine Aufgabe dort ist.
1: Ja, also ich bin... Mein, mein offizieller Titel, sage ich mal, meine offizielle Rolle, da ist Art für, äh, Arzt für Datenmanagement und klinische Entscheidungsunterstützungssysteme also mhm. relativ lang. Das ist eine ja eigentlich eine Art hybride Rolle, wo ich quasi an dieser Schnittstelle zwischen Medizin und Technik unterwegs bin. Und ich mache da, und das ist tatsächlich einer der Wege, die zumindest ein sehr geringer, ja in sehr geringer Bandbreite möglich sind so als Arzt auch da können wir wahrscheinlich später auch noch hin da Kompetenzen hinzusammeln das ist eine offizielle Zusatzbezeichnung von der von den Ärztekammern die man machen kann wie so ein Notarztschein gibt es eine Zusatzbezeichnung medizinische Informatik es gibt leider nur sehr wenige in Deutschland die die das anbieten und bei denen man das machen kann dementsprechend gibt es da auch wenige von und in dieser Rolle ist es meine Aufgabe Daten, die aus, der, aus dem klinischen Betrieb anfallen, erhoben werden, so zusammenzustellen, dass sie am Ende strukturiert, einheitlich, nutzbar vorliegen in einem Format, dass man daraus dann Wissen ziehen kann. So, wenn man das vereinfacht sagt, wie bei einer Doktorarbeit, da hat man ja auch Daten aus dem klinischen Alltag, die man erfasst, vielleicht manchmal ein bisschen auf Papier, manchmal. Dann hat man ein paar Laborwerte, ein paar Radiologiewerte und fasst diese Daten zusammen, bereitet die auf und zieht dann in einem zweiten Schritt da Erkenntnisse damit. und versucht natürlich dann diese Erkenntnisse in, den, in die medizinische Versorgung so zu bringen. In der Regel macht man das in der Doktorarbeit, indem man ein Paper schreibt. Das wird dann hoffentlich mhm. von irgendeinem Kliniker gelesen oder, und, und, oder kommt vielleicht, unterstützt vielleicht eine Leitlinie. Und dann kommt es in die Versorgung. Diesen ganzen, ja, Zyklus der Wissensgenerierung, den kann man extrem viel mehr beschleunigen. So. und so machen wir das auch. Da, da bin ich auf einem großen Projekt von der Medizinformatik-Initiative, Future Consortium, Use Case MS, also quasi eigentlich eine, eine weiter, oder eine Fortsetzung meiner, meiner Forschung von der Doktorarbeit, nur quasi in einer anderen Perspektive, wo wir eben klinische Daten sammeln. Das sind sowohl Daten aus dem Klinikinformationssystem, also also mhm. klinische Daten, als auch Labordaten, die aus der Labordatenbank mhm. kommen, als auch radiologische Befunddaten. Und diese Daten bereiten wir auf, dass die zusammen quasi in einen, in einen großen Data Lake geschmissen werden, quasi eine große Excel-Tabelle, so in dem Sinne, mhm. dass die Daten dann aber so strukturiert vorliegen, dass man dann im Endeffekt damit gute Statistik machen kann, gute Statistik rechnen kann, mhm. in einer Art und Weise dass dieses Wissen, was wir da generieren, sofort wieder den Klinikern zur Verfügung steht. Und wenn man das technisch gescheit verbaut, braucht man in dieser Datenpipeline gar keinen Menschen wirklich drin, der da quasi alle Daten erstmal analysieren muss, sondern du kannst quasi direkt dir Daten aus dem Laborsystem ziehen, aus dem klinischen System ziehen und aus dem Radiologiesystem ziehen. In der idealen Welt leider ist das momentan noch relativ aufwendig, weil es da nicht so einheitliche Standards gibt. Und kannst dann quasi eigentlich in Echtzeit eine Art Echtzeit-Prospektive Studie das machen, um damit quasi zu monitoren, hey, wie geht es meinen Patienten an? Wie, wie wirken sich bestimmte Änderungen in unserem ärztlichen Verhalten in der Klinik aus auf Outcomes von den Patienten. Und für. Kannst du das ja, nochmal?
0: Ja, kannst du das nochmal so ein bisschen runterbrechen? Also mhm. nehmen wir mal an, da haben wir einen jungen neurologischen Assistenzarzt, der hat eine Patientin mit einer neuen Schub einer AMS, die seit zehn Jahren besteht, mhm. und der hat, geht zu seinem Rechner und sieht dort was und wobei kann er da jetzt unterstützt werden. Sie hätten bestimmte ah, Indikation. M
1: -m okay, genau. So. Das geht, das geht dann im Endeffekt in, in Richtung klinische Entscheidungsunterstützungssysteme. Und mhm. das ist das quasi, was Clinical Decision Support, was quasi auch, auch Teil Jetzt habe ich nur den Data, Data Management-Teil erklärt, nicht den, den anderen. Also, ähm, das, wie das ganz am Ende für den, wie der Deal für den Assistenzarzt ist, sage ich mal, dadurch, dass er Daten erfasst in der Behandlung von den Patienten, landen die Daten mhm. in einem, im Endeffekt in der Datenbank, woraus wir in dem Projekt ein Decision-Support-System bauen. Das ist ein, mhm. ein Treatment Decision Score. Und der hat zum Ziel eben auf Basis dieser, dieser Grunddaten, die wir haben, eine Wahrscheinlichkeit abzugeben, dass eine bestimmte Therapie, ein bestimmtes Therapieregime für den Patienten mhm. gut funktioniert. Das heißt, wenn der Patient gut erfasst ist, in die alle Laboranalysen gemacht wurden, alle klinischen Analysen, dann, wenn das ganze Ding fertig gebaut ist, kann der Assistenzarzt quasi eine Liste sehen aus den gängigen Therapieschemata und sieht hinten dran zum Beispiel einen Prozentwert, hey, wie gut wird diese Therapie in zwei Jahren bei diesem Patienten anschlagen? Also Therapieerfolg in zwei Jahren und das kann man im Endeffekt predikten. Das macht man ja auch schon in, ich sag mal, vereinfachter Form über die Leitlinien, dass man weiß, okay, für diese Patientengruppe mit diesem spezifischen Laborprofil, mit diesem bestimmten radiologischen Merkmalen funktioniert die Therapie besser als die andere. Und genau das Gleiche machen wir mit einer viel, viel besseren Datengrundlage. Das heißt, für den Arzt in der Klinik ändert sich dahingehend gar nicht so viel, nur dass er quasi ohne großen Zeitaufwand über eine viel, viel bessere Entscheidungsgrundlage verfügt, weil das System ihm dabei hilft, all die Parameter, die, die, die den Patienten betreffen, mit dem mit einer Wahrscheinlichkeit des Behandlungserfolges zu verknüpfen. Das sind bei uns 30 radiologische Parameter, 100 Laborparameter und zig klinische Parameter, die man als Arzt gar nicht im Kopf so berechnen kann.
0: Nein. Ist das im, im, im Endeffekt so eine Art digitaler Zwilling, von dem immer gesprochen wird? Also ist das personalisiert für jeden Patienten dann möglich oder ist das, sind das, ist das allgemein gehalten? Also diese ja, Empfehlungen -hmm. dann...
1: Da ähm, haben wir jetzt zwei Konzepte, die da, oder die, die ein bisschen un unterschiedlich sind. Der digitale Zwilling ist im Endeffekt eigentlich ein, ein Konzept, wo wir sagen, man erstellt eine, eine digitale Version des Patienten, mit dem man dann Exakt. eine prospektive Studie quasi so rechnet. So. Von daher ist es ist es ähnlich, aber an sich ist es so, dass bei dem jetzigen System quasi ein einfach nur ein, eine Art ein spezifischer Rechenweg, wie ein spezifischer Score ausgerechnet mhm. wird, bei denen dann aber schon die Patienten individuellen Daten eingehen. Also so wie man das kennt, zum Beispiel bei einem Well-Score, da habe ich ja auch für den Patienten spezifisch die einzelnen Parameter und für den ist es dann gut. Nur, dass wir eben nicht zehn Parameter drin haben, sondern 250. Und dann kommt für diesen Patienten spezifisch eine Empfehlung raus, die aber auch nur für diesen Patienten gilt. Und wenn ich diesen gleichen Algorithmus bei einem anderen Patienten rechne, dann kommt für den, sagt er vielleicht, hey, Therapie -Schema B ist für diesen Patienten besser, weil er bestimmte Risikofaktoren aufweist, die Patient A zum Beispiel jetzt nicht hat.
0: Würdest du sagen, dass diese klinischen Entscheidungsunterstützungssysteme ein wesentlicher Fortschritt sind, um die Qualität der medizinischen Versorgung zu verbessern? Oder ist das einer?
1: Definitiv, ja.
0: Mhm. Was noch?
1: Also Systeme, die, sagst, Technologie,
0: die, die in den nächsten, ich weiß nicht, so in den nächsten fünf Jahren wirklich die Qualität der Versorgung deutlich verbessern. Also sagst du, klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die mhm. natürlich den Arzt eine gewisse, ja, eine Unterstützung bieten, aber auch vielleicht auch, ja, bei der Diagnostik helfen, weil er mhm. diese ganzen Daten gar nicht erfassen kann. Ja. Was noch? Was siehst du
1: noch? Ja, da gibt's, da gibt's, sehr viele Technologien und das ist das ist das Schöne, ähm, weil gerade einfach so viel so viel passiert, wenn man jetzt Technologien hernimmt und überlegt, hey, welche medizinischen Probleme, die es a priori ja gibt schon, mhm. kann man dann damit lösen. Einmal das Thema KI und Machine Learning, so wo wir in dieses ganze Thema bessere Interfaces reinkommen. Es gibt Spracherkennung, also Voice-to-Text oder Natural Language Processing, was Quasi Textverarbeitung ist, es gibt Bilderkennung für Texte, so dass man zum Beispiel aus PDF-Scans Sachen rausziehen kann. Gleichzeitig gibt es über Large Language Models, also GPT oder ChatGPT, was man, was man so auch kennt, extrem viel mehr Möglichkeiten für einen Textaustausch, so dass aus meiner Sicht da einer der großen Entwicklungen sein wird, dass die User Interfaces, also im Endeffekt die, die Schnittstellen zwischen dem Mensch und einem technischen System extrem viel besser werden, sowohl für Ärzte oder besser werden können, sowohl für Ärzte als auch Patienten, weil ähm, man, wie man es zum Beispiel von GPT kennt, eine einfache Textzeile hat und darüber medizinische Inhalte austauschen kann und das System liefert einem darüber Resultate. Das ist, das ist eine Technologie, die, die aus meiner Sicht ganz klar die Qualität verbessern wird, weil zum Beispiel Patienten, die mhm. ein anderes Verständnis haben von medizinischen Sachverhalten, in denen viel, viel personalisierter man medizinische Sachverhalte vermitteln kann, weil man mit der gleichen Zeiteinheit quasi besser in der Sprache des Patienten sprechen kann als eine der Technologien. Andere Technologie, IoT, also Internet of Things, wir haben super viele smarte Devices, Wearables etc., wo wir extrem viele Daten erfassen, auch aus der realen Welt, am Patienten zu Hause, wo wir grundsätzlich die Möglichkeit hätten, auch diese Daten für unsere medizinische Entscheidungsfindung herzunehmen. Da ist natürlich eine große Herausforderung darin, welche Daten sind wichtig, welche nicht, wie fasst man die zusammen etc. Mhm. Aber dadurch, dass mhm. wir mehr Daten verfügbar haben, kann man hat man eben nochmal ganz andere Quellen, um so Studien oder, oder quasi Entscheidungsunterstützungssysteme zu, zu versorgen. Wir haben in der Genomik super viel Potenzial für bessere Therapien. Wir haben in der Robotik ähm, große Entwicklungen, die einfach in Richtung ja besseres Durchhaltevermögen, bessere Präzisionen gehen, was für OP und Pflege relevant sein kann. Wir haben Virtual Reality und, und Augmented Reality, wo ich aus meiner Sicht einen sehr, sehr großen sehr, sehr großes Potenzial in Richtung bessere Ausbildung und Simulation sehe. Gibt ja jetzt schon Firmen, die ähm, OP-Prozeduren simulieren über VR, um damit zum Beispiel MFAs oder Ärzte auf OPs vorzubereiten oder auch um Patienten. Ich auch schon mal gesehen, dass Patienten quasi über VR durch den, durch quasi der Tumor gezeigt wird, wo der Hirn sitzt, um dem Verständnis davon zu geben, wie, wie das Ganze orientiert ja. ist. Und ja. über diese ganzen Technologien gibt es noch viele weitere, Blockchain, sonst was können wir auch noch hin Über diese ganzen Technologien hin, glaube ich, gibt es einen sehr, sehr starken Trend oder eine sehr, sehr starke Chance hin zur personalisierten Medizin und zu einer Medizin, die den Patienten in den Mittelpunkt stellt. Stichwort Patient Empowerment, weil am Ende des Tages ja der Patient mit seiner Erkrankung oder seiner Diagnose da ist und den ein Bedarf an das Gesundheitswesen richtet, nämlich den Bedarf nach Versorgung. Ja. Und aus meiner Sicht ist es ja auch sinnvoll, dass dann das Gesundheitswesen für den Patienten da ist und für den Patienten genau die Versorgung anbieten kann, die der Patient auch braucht. Und momentan ist es ja natürlich andersrum, dass es halt alle möglichen Versorgungslösungen gibt und die Patienten müssen irgendwie schauen, dass sie sich durch das System dadurch manövern um sich mit ihrer Erkrankung in das System einzufügen. Und das ist ja, das ist ja eigentlich genau der der andere Weg oder die, die andere Richtung. Und da sehe ich eine, eine Riesenchance, dass Patienten, und das, das geht ja mittlerweile auch technisch gesehen, auch einfach von zu Hause aus, mit dem Gesundheitswesen interagieren können und die Ressourcen bekommen, die sie für ihren spezifischen Kontext auch brauchen um damit dann von zu Hause aus zum Beispiel leitliniengerechte Behandlung kriegen können und das kann dann sein, dass es zum Beispiel einen, einen, einen Arzt gibt, der über Telemedizin versorgt, dann kann es sein, dass zum Beispiel manche Leistungen, sagen wir mal, jemand bricht sich ein Bein, dann kann man Informationen digital zu Hause holen. Es gibt einen Teil, der in der ärztlichen Praxis stattfindet. Es gibt einen Teil, der zum Beispiel radiologischen Praxis stattfindet, wo der Arzt dann aber wieder über Entscheidungsunterstützungssysteme bessere Diagnosen machen kann für den Patienten, weil man mehr erkennen kann. Es gibt es viele Studien, die das gerade in der Radiologie schon zeigen, um damit am Ende wieder zu diesem Grundsinn und Prinzip von der Medizin zurückzukehren, dass die Medizin den Patienten bei der Behandlung dienen soll und nicht andersrum.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine sehr spannenden Erläuterungen. Und ich kann mir vorstellen, die einen, die das jetzt gehört haben, sagen so, wow, genau, genau, das mache ich, genau daran arbeiten wir und das ist richtig toll. Und dann gibt es die anderen, die sagen, wow, wovon spricht ihr denn eigentlich? Wo lebe ich? Lebt ja auf Mars oder ich? und Welt, die ich in der Klinik erlebe oder Alltag erlebe und das, von dem Sven hier spricht, das sind äh, gefühlt 20 Jahre Unterschied und ich denke immer, Wahnsinn, also die Technik ist da, das Wissen ist da, wir haben das alles, daran scheitert es nicht, sondern es scheitert eher an den Menschen, in Anführungsstrichen und ähm, ich möchte ja auch die Leute hier dazu ermuntern, wie aktiv sich damit zu beschäftigen und ich kann mir vorstellen, dass so manch einer denkt, ja, also ich dokumentiere halt immer noch mit der Hand oder ich mache halt, also mein Ort ist halt alles andere als so. Wie, wie können wir, ja, wie können wir die gewinnen und was sind so die ersten Schritte, wo derjenige merkt, also es ist ja das Problem, dass diese dieser dieser Nutzen noch nicht wirklich immer in der Versorgung
1: nee,
0: ankommt. Selten. Also diese, so in diesem Transformationsprozess stecken, dass viele Ärger nervt sind und sagen so, oh, noch, noch irgendwas komisches muss ich hier machen und ich muss noch mehr dokumentieren und jetzt sollte ich auch noch standardisiert dokumentieren und ja, von was redet denn da von KI und wie auch immer und ich werde hier von den Patienten in der, in der Notaufnahme angepüppelt und wir haben keine, wir haben nicht genug Leute und ich kann auch nicht mehr und wie auch immer. Das sind ja so zwei Welten und ich, also ich habe darauf auch keine hundertprozentige Antwort, aber wie schaffen wir denn das, Awareness und Bewusstsein zu schaffen? Wir haben es ja schon über die Universitäten gesprochen, aber ich
1: bin da absolut bei dir und das ist auch was, ja, das <lacht> Okay, das, ehrlich gesagt, macht, mich das ähm, macht mich das ziemlich, ja, ich weiß nicht, traurig oder rastlos, so, mhm. weil ich natürlich jetzt, also ich habe das so für, für mich irgendwie erkannt, weshalb ich dann gesagt habe, hey, ich schwimmt quasi rüber in diese in diese andere Welt so und lernt ja. es quasi auch aber das ist ist echt wirklich aufwendig momentan weil weil die die Strukturen so so alt sind und man man so viel Zusatzenergie aufbringen muss gerade wenn man ne wenn ich jetzt mal als ich zum Beispiel in der Anästhesie in einem Elmo Klinikum hier war ich meine du arbeitest ja den ganzen mhm. Tag und du bist in dem klinischen System drin was so ineffizient ist durch die ganze Technologie. Ich meine, wir hatten da Glück in der Anästhesie, dass wir da sehr viel IT gemacht haben, so was was dann, was dann gut funktioniert hat. Aber ich habe auch super viele ärztliche Kollegen, da auch aus dem PJ kenne ich es gut, wo du ähm, eh schon den ganzen Tag mit den, den schlechten Systemen interagierst. Und dann musst du dich ja aus Eigeninitiative nach dem, klinischen Arbeitsalltag, der ja eh schon super lang ist, dann hinsetzen und dann irgendwie Anschluss finden zu einer zu einem Land und zu einer Welt, wo man überhaupt keinen Zugang hat und es wenig wenig Formate gibt. Und das ist so so traurig, weil das quasi so ein, so ein Double-Bind ist. Die Ärzte haben zu wenig Zeit und, und Ressourcen, um sich damit zu befassen, um dann Systeme zu bauen, die den Ärzten wieder mehr Zeit und Ressourcen geben würden. So, deshalb genau. ähm, ist, das, ist das irgendwie so auch so ein bisschen so ein, so ein Henne-Ei-Problem. Ich denke aber schon, dass man auf, auf auf dass man sich langsam da reinsteigern kann. Und da gehört natürlich leider Eigeninitiative dazu, zumindest noch, wo das noch nicht in der Ausbildung so tief verankert ist oder wo es jetzt auch noch kein Facharzt, digitale Medizin gibt. So ist wäre auch mal ein sehr wichtiges Konzept, was ich da gerne an die Politik auch richten würde, das mal weiter zu verfolgen. Ich glaube, man kann schon auch mit kleinen Schritten sein eigenes sein eigenes Bewusstsein, seine eigene Wahrnehmung zu den digitalen Technologien ändern. Es fängt ganz einfach an im Alltag, überhaupt mal herzugehen und jeder interagiert mit technischen Lösungen mal zu überlegen, hey, für sich, wenn man vielleicht mal eine ruhige Minute hat, okay, Jetzt habe ich sowas eine Technologie wie ein Smartphone. Wofür könnte man ein Smartphone? Welche Probleme in der Klinik könnte man mit dem Smartphone lösen? So einfach mal für sich so zu überlegen. Okay, ja ja, interessant. Hm, vielleicht kann man, gibt's da einen Chat? Man könnte ja so eine Art WhatsApp in der Klinik machen, dass man besser reden könnte. So, dass man sich einfach mal überhaupt mit so Themen auseinandersetzt. Oder alle Leute oder viele Leute kennen jetzt ChatGPT. Hey, wofür könnte man ChatGPT einsetzen? So, um da in diese in diese Denkweise reinzukommen. Vielleicht findet man es dann irgendwie interessant. Ah, ja, boah, dieses Thema Chat GPT und Medizin finde ich, finde ich voll cool. Dann gehe ich vielleicht mal auf, auf LinkedIn. LinkedIn ist bei Medizinern nicht so bekannt, aber in der, dieser Technik und, und Businesswelt. Genau, es, sich. es kommt, es kommt langsam mehr. Viel, viel präsenter. Und da gibt es dann zum Beispiel Firmen oder Startups, die sagen, hey, wir arbeiten gerade daran, zum Beispiel ein, ein, ein Large Language Model, sowas wie GPT, für die Medizin nutzbar zu machen. Und dann kann man über zum Beispiel LinkedIn, aber auch über, über Konferenzen in Kontakt kommen mit den Leuten, die das tatsächlich machen und die das tatsächlich umsetzen. Und da braucht man erstmal nichts so tief von der ganzen Technik oder dem Business verstehen. Die suchen aber häufig Experten oder Berater aus der medizinischen Welt, wo man mal sagen kann, hey, man, man unterhält sich mal mit denen, macht vielleicht mal ein Telefonat, irgendwie am Abend nach nach dem Tag und sagt, hey, das sind meine medizinischen Probleme in der Versorgung, könnt ihr das nicht so bauen? Und dann sagen die, ja, das System funktioniert so und so und das können wir und das nicht. Und dann lernt man selbst wieder, ja okay, was für technische Möglichkeiten gibt es, was kann man aktuell gerade machen und was für Limitationen gibt es aber auch, um so sein Verständnis auf diesen beiden Seiten zu stärken, weil am Ende des Tages, wenn man das jetzt aus einer, einer Startup-Perspektive auch sieht, so ist der Arzt im Endeffekt in der in der Domain Knowledge oder vielleicht in einer einer Product Rolle so und der Arzt muss auch gar nicht das Business machen oder oder die Tech Nein. sondern eben dieses medizinische Wissen den anderen zur Verfügung stellen aber auch schon in der Sprache wo man schon auch irgendwie einigermaßen gut versteht was es so was es so gibt da draußen und ja. das zu lernen ist, ist sinnvoll es gibt auch Formate wie jetzt deinen Podcast es gibt sowas wie Newsletter von, von, von Technikseiten. Es gibt Technikteile auch in, in Zeitungen und so, um sich aktiv mit dieser Technologie auseinanderzusetzen und immer zu fragen, wo ist die Schnittstelle zur Medizin. Das ist, denke ich, was, was was einem selbst schon mal hilft. Und dann in einem zweiten Schritt in Kontakt kommen mit Leuten, die das umsetzen. Das kann in, in der Wirtschaft sein, das kann aber auch in der Wissenschaft sein. Wir haben jetzt in Augsburg bei uns Viele Ärzte, die sagen, hey, ich habe irgendwie Interesse an diesen Themen und die kommen zu uns als Institut für digitale Medizin und machen auch diese Zusatzbezeichnung medizinische Informatik. Das ist sogar medizinisch anerkannt. Das ist quasi die kleine Version vom Facharzt, digitale Medizin, die es noch nicht gibt. Da gibt es leider viel zu wenig Plätze, um das so zu machen. Es gibt aber mehr schon Bewegungen in die Richtung. Und dann gibt es auch mhm. an, mittlerweile zumindest ein paar Unikliniker, Incubator-Programme oder Programme aus den Kliniken heraus, zum Beispiel jetzt an der Charité gibt's was, es gibt hier die Venture Labs, Healthcare, in Augsburg sind wir dabei, was aufzubauen, an verschiedenen Orten. Äh, gibt es Programme, die langsam hochkommen, wo man quasi als Arzt mit seiner ärztlichen Kompetenz und einer, sag mal, Kompatibilität zu den anderen Bereichen dahin gehen kann und sagen kann, hey, ich möchte mein medizinisches Wissen da auch reinbringen, um am Ende Technologie zu bauen, die den Patienten hilft, aber auch den Ärzten hilft, wieder eine gute Versorgung zu machen. Da endlich mal diese, dieses Henne-Ei-Problem zu lösen. Das wäre mir wichtig. Ja.
0: ja, super. Das kann ich hundertprozentig unterstützen. Und ich habe, was sind dazu, vor ungefähr drei Wochen erstmal so eine Analyse erstellt und habe gefragt, wie viele Ärzte es denn habe ich bei LinkedIn eine Frage gemacht, hätten denn Interesse daran sozusagen bei Produktentwicklung durch an verschiedensten Stellen mitzuwirken. Und jetzt mittlerweile haben sich über 100 Ärztinnen und Ärzte aus den verschiedensten Fachrichtungen mit den unterschiedlichsten Erfahrungswissen von ganz frisch bis über 20 Jahre Erfahrung eingetragen, die bereit sind mit Health tech Unternehmen an Produktentwicklung zu arbeiten und das finde ich einen großen tollen Schritt und wenn jetzt hier auch andere Unternehmen zu hören, die Ärzte suchen, Ärztinnen und Ärzte, die können sich gerne bei mir melden. Und ich mache gerade sozusagen immer, ich gucke so, ah, da hat sich jemand gemeldet, der sucht jemand aus der Onkologie, aha, ja, und da hat sich eine Onkologin gemeldet, batsch, die ja. packe ich doch mal zusammen. Das mache ich momentan händisch ja, richtig und persönlich, vielleicht, ja. ändere, vielleicht ändere ich das mal irgendwann, aber ich, ich gucke mir das gerade mal an, wie so dieser... Die, die, diese, dieser Bedarf eigentlich da draußen ist, aber es scheint ein Bedarf zu gehen und ich versuche, diese beiden Seiten zu matchen und aktuell zusammenzubringen und ich glaube, da ist viel Potenzial. Mal ja, gucken, wo die das, das ist Das ist, das ist
1: was, was ich wirklich richtig, richtig gut finde. Ich mache das auch im Privaten quasi händisch, alle Ärzte, die ich, die ich finde, versuche ich dann wieder mit meinen mit meinen Tech-Leuten zu matchen oder mit meinen Business-Leuten so zu matchen, um, um diese, diese ja, ich sag mal, Teams zusammenzustellen, wo es halt ein Mediziner, ein Techie und ein Businessmensch so gibt, was ja, was auch, exakt. wenn man jetzt das in Startup-Richtung denkt, quasi das das Kernteam, das Kerngründerteam von von guten health Techs ist. Und das finde ich richtig gut, dass du dass du halt die Leute da einfach mal sammelst und den Ärzten die Möglichkeit gibst, hey, ich habe Lust, so Leute kennenzulernen, aber ich habe, das weißt du ja auch nicht aus dem klinischen, Alter, du hast ja, du bist ja in dieser medizinischen Insel so drin und man weiß ja gar nicht, was draußen so abgeht. Und das ist halt immer die Industrie. Aber was ist die Industrie? Und da quasi zu sehen, hey, da gibt es wirklich greifbare Personen, mit denen ich mich auch mal auf den Kaffee treffen kann und die zu verbinden mit den Leuten aus der, aus der Industrie. Weil da gibt's, das ist ja genauso. Da gibt's so viele, das wissen die Mediziner ja nicht, dass es in der, in, in der ganzen Health Tech Szene super viele Hersteller oder Firmen gibt, die händering Mediziner suchen und gerne diesen medizinischen ja, Input brauchen. Es gibt so viele Startups, die so. dann blöd gesagt auch irgendeinen Schmarrn verzapfen, weil sie keinen Mediziner dabei haben, der die Medizin checkt. Exakt.
0: Ja. Exakt. Also, also ich hatte jetzt letzte, also in den letzten vier Wochen haben mich vier neue Startups angesprochen oder Unternehmen. Kannst du uns einen Chief Medical Officer empfehlen? Eine Seite. Dann wiederum habe ich Ärztinnen und Ärzte, die anfangen, digitale Gesundheitsentwicklung aus ihrer Praxis heraus zu entwickeln. Die sagen, oder was hat mir letzte Woche eine geschrieben? Wir brauchen hier so einen richtig starken Business Part. So schrieb sie mir. Ka weißt du jemanden? So. Und dann ich so, ja, also irgendwie müssen wir mal gucken, wie ich, also müssen wir mal gucken, wie wir das ja. alles zusammenbringen, ja? Ist total spannend und ja eine gute Entwicklung da eine Brücke ja,
1: genau zu bauen. kann ich auch mhm. kann ich auch nur den also sind da wir sind da ja auch am, äh, am IDM in, also im Institut für digitale Medizin in Augsburg da da in die Richtung unterwegs eben oder haben, machen wir ja jetzt schon die ganze Zeit eben genau diese Schnittstelle herzustellen und dann wenn man das schafft auch eine gemeinsame Sprache zu sprechen ähm, dann kommst du wirklich dahin von dieser reinen Problemstellung in der Medizin über die Technologie auf eine Umsetzung zu kommen, weil es hilft den Patienten auch nicht, wenn es halt ein, oder nicht in direkter Linie, wenn es halt irgendwie ein Forschungspaper gibt, was dann irgendwo versandet, sondern das muss halt in dem Produkt landen. Wenn der Arzt sagen kann, hey, schau mal, dieses Problem gibt es, aber dann auch den, den Techniker hat, der das bauen kann und auch die Zeit dafür hat, das genau. zu machen, aber auch jemanden, der dann im Endeffekt schaut, dass, 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 man irgendwie die Mitarbeiter bezahlen kann, die da dran bauen, so, das ist ja auch ein Teil des Unternehmerischen. Dann glaube ich, kommen wir wirklich dahin, eine Transformation im Gesundheitswesen zu schaffen. Und den
0: ja. Ärzten,
1: auch den, den Zuhörern, die, die dabei sind, kann ich echt raten: Hey, befasst euch einfach mit den mit den Themen. Das, man muss nicht verstehen, wie irgendwie jetzt die Details von irgendeinem Large Language Model funktionieren. Aber hey, einfach mal ausprobieren und gucken: Hey, keine Ahnung, kann Chat ChatGPT mir Sachen beantworten von meinem klinischen Alltag? Was kann es? Was kann es nicht? wie könnte man das besser machen? Und dann eben Leute zu suchen oder auch zu finden, die das besser machen können, wo es echt hm. tolle Leute gibt, die auf technischer Seite suchen. Das, das merke ich ja auch in, in, in den Startup-Projekten, in denen ich aktiv bin und mit den ganzen Leuten, mit denen ich spreche. Ähm, so häufig höre ich das von, von technischer Seite, boah, ich würde so gern was in der Medizin machen, dann kann ich endlich mal meine Fähigkeiten für was einsetzen, wo das wirklich was bringt. Ne? Oder, oder auch selbst... Mhm. Businessleute, die Marketing machen, so, das ist in der Medizin immer so ein so ein rotes Tuch oder da wird irgendwie ein verkauft, so. Aber so, oh, habe hab ich schon, ja, hab ich schon ja. häufig so gehört. Die sagen, ja. hey, endlich kann ich mal auch da was Sinnvolles machen und nicht irgendwie, keine Ahnung, Schuhe ja. online verkaufen, ja. sondern daran arbeiten, wie Patienten medizinische Inhalte besser verstehen können. Und das, das kann ich nur unterstützen, ja. ja.
0: Eine vorletzte Frage, die die. Das interessiert mich noch. Was denkst du? Oder Das ist eine, eine, eine These, die ich habe. Wie, wie kann man sozusagen bei den Anwenderinnen Anwendern, egal wer im Gesundheitswesen ist, jetzt Ärzte, Pflege, Therapeuten, noch mehr das Vertrauen stärken? Und zwar, meine These ist, wir können es noch mehr stärken, wenn auch die Hersteller, Produkthersteller, Dienstleistungen, digitalen Services und ähm, äh, Produkte, wenn die die Entwicklung dieser Produkte, also dieser Prozess, so wir fangen jetzt an, wir haben in unserem Team A, B, C, D, dass man diese Prozesse schon ein bisschen transparenter macht und das sozusagen auch nutzt und nicht erst immer am Ende dann sozusagen das fertige Produkt auf den Markt schmeißt und sagt so, hier habt ihr es. Also ich fände es toll, wenn, sage ich jetzt mal so, wenn, kommt und sagt so, wir haben jetzt Arzt A, B, C, D und das Team an Bord und wir fangen jetzt an mit der Entwicklung. Wir gucken mal wohin und dass man immer mal wieder so, wenn man sich dafür interessiert, gucken kann, okay, wo stehen die denn gerade, um darum wieder, also mit dem Ziel, Vertrauen
1: äh, Absolut, zu da, dem, dem stimme ich zu und dieses Vertrauen, glaube ich, kommt kommt durch die, durch die zwei Seiten. Einmal das, was du gerade angesprochen hast, so das ist in, in der, ja, Startup-Welt eigentlich ein ganz, ganz, ganz etabliertes Konzept, User-Centric Design, nennt man das dann, wo man mhm. im Endeffekt nicht hergeht und sagt, äh, ja, okay, was brauchen die Mediziner da in der Klinik, das erfasst man dann einmal auf irgendeinem Bogen, so, und dann wird da zwei Jahre vor sich hin irgendwie was gebaut, ohne Feedback von den Ärzten zwischendrin, und dann hat man am Ende irgendeine Software, wo man dann als Arzt sagt, naja, also irgendwie deckt die das nicht so richtig ab, was ich will, und dann ist es halt so, dass man das als Arzt, also die meiste Medizinsoftware ist einfach schlecht von der Benutzbarkeit, von User Experience, quasi um da den Fachbegriff ähm, zu verwenden. Und dann hast du natürlich kein Vertrauen in das System. Ähm, von daher in die Produktentwicklungsteams, so wie du das gerade gesagt hast, frühzeitig Ärzte einzubinden für diese medizinische Expertise und auch die User. Der User kann natürlich jetzt ein Arzt sein, wenn man eine Nutzeroberfläche für Ärzte baut oder für Patienten, mit denen die ganze Zeit Feedback zu halten und die zu fragen, hey, okay, schau mal, ich habe das jetzt so und so gebaut, funktioniert das gut. Dann muss man das testen, dass sich die Ärzte da durchklicken oder Patienten durch was durchklicken. Und dann merkt man schon, hey, wo hakelt es oder nicht. Und dann kann man aber diese diese Information, die man daraus gewinnt, sofort wieder verwenden, um in so einem iterativen Prozess, also in einem sich wiederholenden Zyklus, da die Produkte zu entwickeln. Und dann kommt man auch dahin, wenn wenn mehr Ärzte eingebunden sind in so einen Prozess, dass dieses ganze Thema Technologie da nicht so eine, nicht so eine Blackbox darstellt für die Ärzte. Ich glaube, da ist viel Angst auch mit dabei vor Technik, die ich nicht beherrschen kann.
0: Genau. Genau, aber was, worüber ich mich also jetzt mal so ganz praktisch auch freuen würde, wenn ich jetzt zum Beispiel mal bei LinkedIn poste, Firma XY, ein Foto von so einer Truppe von Produktleuten zusammen aus den verschiedensten Bereichen, die dann, was weiß ich, zusammen am Tisch sitzen hm. oder sich ah, okay. einmal vorstellen und sagen, wir fangen jetzt an, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Also im Endeffekt schon auch so diese Reise, diese Reise der Produktentwicklung auch transparent, auch ein bisschen in den sozialen Medien zu zeigen, um auch Vertrauen zu schaffen. Da muss man natürlich immer gucken, wie weit mhm. man was von ja. dem Produkt schon zeigen kann, ne? Aber auf alle Fälle zu signalisieren, ja, wir sind ja an etwas dran und vielleicht kann man doch von ein paar Dingen sprechen, ne? Also muss man mal schauen. Aber ich finde diesen Weg auch mitzubekommen. Warum erst einmal am ja, Ende?
1: Genau, das, genau, also, wenn, man, wenn man, das jetzt mal da, das dahin geht, quasi deine Zuhörerschaft da auch in der, in der, im Technikbereich. Natürlich muss man schauen, dass man, dass man Unternehmensgeheimnisse oder Sachen dafür sichtbar, das ist klar. Aber ja. einfach mal zu zeigen, hey, ich habe hier Mediziner. Was machen die quasi? Oder da sei es irgendwie ein kurzes Video. Hey, ja. wo sich Mediziner, ja. der im Product Team unterwegs ist, sagt, hey, schau mal, ich mache das hier gerade. Und diese medizinischen Kernprinzipien, auch das war auch Inhalte, die ich gelernt habe aus der Patientenfürsorge und co. Die, die kommen, Wir haben hier auch Einfluss, um Medizinern auch zu zeigen, hey, ähm, da sind, da sind Mediziner, die quasi auch mit dem medizinischen Qualitätsanspruch an Versorgung, die, die da mitdenken. Weil dann, dann ist es vielleicht weniger aufgesetzt, exact. dass, dass irgendwelche Technik quasi einem übergestülpt wird. Und gleichzeitig zwingt es aber auch die Hersteller, tatsächlich auch Ärzte in die Product Teams mit reinzunehmen, ähm, so dass man dann das Beste aus beiden Welten genau. hat, aus meiner Sicht.
0: Und wenn jemand jemanden sucht, bitte mir schreiben. das äh, was ich... Äh, sorry, da war ich kurz. Ich versuche, äh, so wenn jemand einen Medizinerin Mediziner sucht, bitte mir schreiben. Ich gucke, was ich zusammenbringen kann. Ja, <lacht> ja, ja. Also, naja, ist ja. noch im Kleinen. Oder
1: sonst auch einfach mal gerne bei uns um, am okay. Institut für digitale Medizin melden. Oder falls es jemand hört, ja. könnt ihr auch gerne mir mir schreiben. ich habe auch viele Freunde oder Medizinstudierende, die ich, Super. die ich, ja, denen ich einfach mal so ein paar Sachen Zeige irgendwie, was es, was es gibt. Und das Sch finde ich super wichtig, die Vernetzung.
0: Ja. Super. Vielen Dank für das Angebot. Gibt es zum Schluss noch ein ja. Buch, das dich nachhaltig beeindruckt hat, was mhm. du toll findest, äh, was dich
1: gerne möchtest? Ja, das ist äh, Homo Deus von, von Juvanor Hari. So, der das kennt man vielleicht, der hat auch geschrieben: Eine kurze Geschichte der Menschheit. Das ist ein Buch, was aus meiner Sicht ein Richtig tollen Einblick mal gibt in, in die Technologie und es ganz viel größer zu denken. So, wenn ich mir jetzt, das habe ich, glaube ich, damals, als es direkt als es rausgekommen ist, gelesen, da war ich irgendwo auch in einem, weiß gar nicht, war ich gleich noch im PJ, ähm, so, okay, wohin könnte sich überhaupt Technologie entwickeln? Was macht es mit der Menschheit? So sehr, sehr groß und explorativ gedacht, aber das bringt einmal raus aus diesem klassischen. Medizin-Alltag in, in der Klinik oder Praxis, wo man quasi immer einen Schritt nach dem anderen macht, um mal ganz Großes anders zu denken. Und das fand ich sehr, sehr inspirierend, da diese Auswirkungen des wissenschaftlichen Fortschritts und der künstlichen Intelligenz mit der Evolution des Menschen zu kreuzen. Und dann geht es so in, in die Themen wie, können wir sowas erreichen wie Unsterblichkeit oder übermenschliche Intelligenz? Was sind so die Folgen von Algorithmen und Daten? Und auch sehr, sehr philosophisch betrachtet. So, und das ist ein Buch, was ich extrem gerne gelesen habe, auch schon mehrfach, mehrfach schon verschenkt habe. Und was aus meiner Sicht ein guter Anfangsbaustein sein könnte für jemanden, der sagt, hey, ich habe irgendwie Lust, mehr an dieser Schnittstelle zwischen Medizin und Technik zu arbeiten, zu denken, soll er das Buch lesen und dann sich in, dein, in, dein, in deine Liste schreiben und dann von einem, von einem Health-Tech-Unternehmen mhm. gefunden werden. Das wäre doch schön. Das klingt gut.
0: Lieber Sven, das war total spannend. Es hat mir wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Es ist sehr inspirierend, dir zuzuhören, was du alles schon gemacht hast. Dein deine, deine vielfältig diverser Blick auf diese Themen. Solche Köpfe, so du wirst gebraucht, unbedingt. Ich wünsche dir auf alle Fälle für deine Zukunft und deine Karriere weiter alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns, hören uns vielleicht auch mal irgendwo live. Das würd ich auch würde mich sehr, fallen, ja. sehr, sehr freuen.
1: <lacht> vielen, vielen Dank für die
0: Einladung und Tschüss. bis dann. Vielen Dank für deine kostbare Zeit. Dass du das jetzt noch hörst, zeigt mir, dass das genau dein Thema ist. Und ich frage mich, wer bist du, der das oder die das hier hört? Bist du Mediziner oder Mediziner, die schon erkannt hat, wie wichtig die Technologien sind, oder das studieren möchte oder schon studiert? Wer bist du? Ich würde gerne mehr über dich erfahren, damit ich hier noch besser meine Podcast und Videokast ausrichten kann. Also schreibe mir unter info@docsdigital.de. Oder schreib mir einfach eine Nachricht bei LinkedIn, ich werde auf alle Fälle antworten. Nochmals vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich, wenn du diesen Podcast bei iTunes oder bei Spotify oder Google Podcast abonnierst und ganz vielen anderen Medizinern und Medizinerinnen von diesem Podcast berichtest. Ich denke, wir werden es in Zukunft sehr dringend benötigen. Alles Gute für dich und bis bald, Alexandra.